0: Es historiador, hizo su MBA en la Universidad de Chicago. Una vida, 15 años en los Estados Unidos, en el mundo de los mercados, en Wall Street. También una vida dedicada al estudio de la historia. En Londres, Estados Unidos, Londres, la Argentina, la economía, las finanzas, la historia. Es Emilio Ocampo, quien está del otro lado. Emilio, un placer tenerte aquí en el programa Garreteos, te saluda. Garret, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Empecemos, si te parece Emilio, por lo más cercano en el tiempo, por lo menos lo más cercano en lo que tiene que ver con la discusión, con los libros, eh, publicabas con gran éxito junto a Nicolás Kachanowski, Dolarización, una solución para la Argentina. Digamos que el título y el subtítulo ya lo marcan, pero digo, ¿hay que dolarizar?
1: Bueno, depende qué tipo de país uno quiera, si queremos volver a ser un país... Eh, del cual nuestros hijos no se quieran ir, si queremos tener un país en el cual todos los argentinos quieran tener una chance a, a que sus hijos sean eh, más prósperos que ellos mismos, eh, si queremos aspirar a tener estabilidad, crecimiento, prosperidad, yo creo que a esta altura, lamentablemente, la organización es la única salida que tenemos no es la solución ideal. El otro día yo me preguntaba, pero si vos estuvieras en Chile, ¿propondría la globalización? No, no, no somos Chile, justamente. Basta mirar las estadísticas y basta mirar las estadísticas de cualquiera de los países que nos rodean, porque estás hablando de Chile, estás hablando de Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, digamos. Ninguno de ellos tiene los problemas que tenemos nosotros. Eh, y curiosamente, tenemos otro ejemplo que es muy interesante, que es el de Ecuador, un poco más al norte, un país que hace 25 años era un 20%, su economía, 20 de la economía de la Argentina, y hoy eh, si, la, si, si medimos el PBI a, al dólar libre, que en el fondo es el único dólar al cual el argentino promedio puede acceder, eh, la economía ecuatoriana es casi la mitad de la economía argentina lo cual marca un retroceso, retroceso pero bestial entonces estamos claramente en lo que los economistas llaman un second best porque el best que es el, el óptimo digamos es una solución inasequible para nosotros el óptimo sería que tuviera un banco central a mí me hace gracia dice, no, lo que pasa es que tenemos, tenemos un banco central independiente no podemos tener un banco central independiente ¿por qué? porque hemos destruido eh, la trama institucional, tenemos un, un grado de anomia institucional que hace, que hace utópico pensar que un banco central puede existir en la Argentina y que va a haber un banco central o va a haber una autoridad monetaria independiente que va a defender el valor de la moneda, que por otro lado es un mandato constitucional, el Congreso tiene una obligación constitucional de preservar el valor de la moneda y evidentemente nuestro sistema político es incapaz. Entonces, como es incapaz y ha demostrado ser incapaz, nos ha llevado a esta situación de pobreza extrema. a La Argentina, que es un país que debería ser rico, hoy se destaca por ser un país pobre, país en que los jóvenes se van. Eh, y bueno, nos han llevado a esta situación. Y la verdad es que una economía sin moneda no puede funcionar. Eso está claro. Y, y nuestro sistema político no, no está dispuesto a darnos una moneda. Todo lo que dicen respecto a la moneda es una mentira. Entonces, eh, los políticos son los culpables de esta situación eh, y, y, como te digo, la cuestión es qué tipo de país queremos tener. Si queremos ser la Villa Miseria más grande del continente, podamos seguir podemos seguir por este camino. Pero... Emilio,
0: eh, dabas ahí un ejemplo que es el de Ecuador... ¿Ecuador marca que las buenas políticas públicas, eh, cuando la gente las entiende y las hace propias, sobreviven a cualquier signo político, independientemente de qué parte del espectro sea? Mira, Ecuador es un caso
1: interesantísimo, porque si uno mira, eh, tuvieron un populismo con Correa tan intenso como el de Cristina. O sea, Correa llegó el gasto público en, en Ecuador al 44% del PBI, tuvo varios años de déficit. Eh, y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de las protestas que vimos, qué sé yo, vos vas a hacer una encuesta entre los ecuatorianos y dicen, no me toquen el dólar, no me toquen el dólar. Hoy un ecuatoriano promedio gana 550 dólares por mes, promedio. O sea, y la verdad es que uno piensa y dice, no, pero Ecuador, la dolarización, yo siempre digo que la dolarización es como una pizza, ¿no? Porque la pizza tiene masa y después le puedes poner el queso mozzarella o el pecorino o el, lo que sea, y el prosciutto, la, la albahaca, lo que sea. Puedes hacer la hawaiana con, con, con ananás, puedes hacer la, la napolitana, puedes hacer la que quieras. Bueno, con la organización es lo mismo. Hay una masa que es el dólar y después vos le tenés que poner ciertos ingredientes. Y cuando uno mira la pizza de, de Ecuador, indudablemente dice: Bueno, pues esta pizza en realidad no es la pizza ideal que uno debería enseñar para nuestro gusto, digamos. Sin embargo, a pesar de todas sus su falencias, sus su problemas, si yo? ha sobrevivido 22 años y ha sobrevivido 8 años de un populista como Correa, que tuvo prácticamente poder absoluto, Fíjate, Correa, cambió la constitución, Correa se la pasó despotricando contra la organización, diciendo que la organización era lo peor que le había pasado al Ecuador, pero nunca jamás se atrevió a desdolarizar. Claro. Entonces, con todas las falencias que uno puede identificar, en el caso ecuatoriano, y muchas cosas que se tendrían que, hoy, hoy con, mirando retrospectivamente, se tendrían que haber hecho de manera distinta, hay algo que la, la experiencia de Ecuador Deja muy claro que a pesar de todos los problemas, la resiliencia, la resistencia de la dolarización al desmanejo y al descontrol, porque con Correa hubo desmanejo y descontrol. Y esto es importante, porque son países indisciplinados y cualquiera eh, persona medianamente sensata en Ecuador te dice: bueno, eh, indudablemente tenemos problemas, pero si no hubiera sido por la dolarización estaríamos como Venezuela, como Venezuela hace 3-4 años. Ahora Venezuela hizo una dolarización parcial y entonces le está haciendo bien, pero Venezuela está arruinada, o sea, se está recuperando de cuando vos caíste a caíste 80%, te recuperás 10%, parece una barbaridad, pero no recuperaste nada. Entonces, eh, Ecuador sin la dolarización hubiera sido un desastre, es un país muy indisciplinado, eh, y en eso se parece mucho a la Argentina, nosotros parte de nuestro problema es la falta de disciplina. Eh, así que creo que la experiencia de Corea es muy interesante. Hay otra experiencia muy, muy interesante ¿Cuál? de otro país totalmente indisciplinado, que es Zimbabue,
0: <risa>
1: que, que también, frente a una hiperinflación, Mugabe, que era un dictador, dijo, bueno, hagamos una dolarización, hicieron su propia dolarización, y bueno, al cabo de un tiempo dijeron, siguieron gastando, 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 déficit, y al final, un día, hicieron un famoso corralón, Siguiendo, siguiendo básicamente el, el, la receta argentina, y, y hicieron el equivalente de la pesificación, este, confiscando depósitos de la gente, etcétera Y no así, hoy por hoy Zimbabue compite con la Argentina a ver quién tiene la inflación más alta del mundo. Entonces, de los fracasos se aprende mucho, de los éxitos también, hay experiencias muy interesantes, esas dos para mí son muy muy interesantes. Eh, y creo que, que sí, que la Argentina eh, El camino hoy es la dolarización
0: No tengo ninguna duda Cada día que pasa me convenzo más Emilio, casi como viendo mi guión y lo que estoy pensando, te adelantaste a la próxima pregunta con eso de los fracasos se aprende, de las distintas experiencias, porque uno ve muchas veces que en la Argentina se toman las mismas decisiones en el campo de lo económico, a veces también en el campo de lo político, no voy a ser injusto, lo vemos ahora por ejemplo en el resto del mundo con la inflación, que parecen no entenderla después de muchos años sin inflación, y vos conjugás economía e historia, ¿se puede realmente entender la economía si uno no le suma la pata de la historia? Mira, esa es otra cosa que la que
1: me convenzo cada día más. Eh, enseñar economía sin enseñar historia económica e historia en general eh, genera, que si, te diría, robots, ¿viste? que meten, hacen modelos matemáticos multiecuacionales este, complejísimos que son al final totalmente desconectados de la realidad. No estoy en contra ni de la matemática en la economía, ni de los modelos, creo que los modelos son utilísimos, pero creo que se ha desvalorizado la, la, la disciplina de la historia, la historia económica, y eso es, un, es malo para los economistas. Eh, nosotros tenemos una historia económica riquísima, riquísima en experimentos, hemos hecho de todo, todo, y en el libro trato de resumir un poco esa historia tan rica que tenemos monetaria, eh, y hay mucho que aprender de eso. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de, de incapacidad de, de aprender, como sociedad estamos trabados, nuestro proceso de aprendizaje está, este, está, está trabado, no, no, no terminamos nunca de aprender, entonces estamos encerrados como el día de la marmota, reviviendo lo mismo, vos agarrás un diario de hace 20, 25 años, lees los titulares y decís, pero este titular es de ahora y haces un diario de hace 50 años y si ves el titular y dices, pero este titular es de ahora y haces otro de hace 75 años y se llegás a la misma conclusión entonces decís, pero ¿qué estamos? ¿Encerrados? Eh, yo en un libro que escribí que se llama Entrampados en la Farsa viste uh -huh. estamos entrampados en esta farsa a la que no podemos salir eh, y entonces hay un tema de la historia y por eso a mí todo, todo conecta en el fondo a veces la gente dice, pero ¿cómo vos que trabajaste en finanzas, en la historia, en la economía? Y al final todo está conectado por lo menos en la manera que yo lo veo, porque vos la historia es una manera de interpretar la realidad, pero es una manera de interpretar la realidad que ya ocurrió. Si vos interpretás mal tu historia, es imposible que aprendas. O sea, el proceso de aprendizaje en la Argentina es trunco porque no comprendemos la historia. Y lo que tendemos a hacer en nuestra historia es algo que decía Luerdi, que para mí era alguien que ya anticipaba prácticamente todos los problemas que tenemos hoy, que decía que le vamos al rango de causa a hombres, o sea, ese, ese caudillismo que lo tenemos tan inoculado en nuestro ADN cultural, nos lleva siempre a pensar que todo pasa por, por, los, por los grandes hombres, como decía Thomas Carlyle, ¿no? y ahí nos equivocamos, porque no son los hombres, son las instituciones, eh, y eso Alberti lo tenía clarísimo. Entonces... La historia, la economía y, y, y la finanza también se vinculan, obviamente, y yo creo que hay mucho que aprender, y con este libro lo que tratamos de ir es justamente a ver esa historia, ¿no? entender esa historia. Una de las cosas que, que a mí me, me, me llamó la atención, porque no lo había sí. nunca identificado eh, tan claramente, es que la Argentina tiene un problema inflacionario desde el día que empezamos a ser independientes, es decir, la ah. primera gran inflación que tuvimos en la Argentina fue en 1825. Eh, tuvimos una inflación, curiosamente, tuvo una inflación previa en 1818 en la cual este, se falsificaron monedas españolas y es interesante porque la inflación se produce por la falsificación de la moneda. Te está diciendo, en el fondo, que la inflación es... En definitiva, una inflación de la moneda. En aquel entonces, en 1818, se lo acusó a, a Güemes de haber este, acuñado monedas falsas para pagar sus gastos y eso generó un, un aumento de precio. Pero después la gran inflación fue en 1825 y en el siglo XIX fuimos los campeones mundiales de la inflación. Es decir, no hubo otro gobierno independiente en el planeta que recurrió con tanta fruición y asiduidad al impuesto inflacionario como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que fue básicamente... Entonces, no es que después tuvimos 40 tuvimos un islote de estabilidad de 45 años, y después vino Perón y en el 45 eh, empezamos nuevamente con la inflación. La inflación que la habíamos casi extirpado del sistema económico argentino entre 1900 y 19 44, digamos, este, en el 45 empezamos a tener nuevamente inflación, 20%, que en aquel entonces era una, una tasa alta, y desde entonces, excepto la convertibilidad hemos estado siempre con la inflación. Entonces, la inflación es parte de nuestro ADN cultural, porque en el siglo XIX gastábamos de más, porque nos metíamos en guerra todo el tiempo. Vivimos, pensar que de los primeros, de 1810 a, a, a 1900, más o menos tuvimos 70 años de guerra, literal, con, con, con España, después con Brasil, después con Francia e Inglaterra, después internamente nos peleábamos entre nosotros, claro. con, eh, los unitarios, federales, o sea, entonces, claro, se gastaba, y quienes eran los empleados públicos eran los militares, que después, obviamente, lo, se lo fumaban con inflación, desvalorizando de, 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 de lo, los salarios. Estuvimos en guerra y cuando no estábamos en guerra nos preparábamos para la guerra, porque varias veces estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, entonces nos comprábamos armamentos en Europa y gastábamos. entonces Esa fantasía, la inflación es en definitiva la fantasía de que podés vivir más allá de tus medios. Y el mecanismo por el cual pretendés vivir allá, más allá de tus medios es el gasto público. O sea, gastar más de, de lo que tenés. O sea que es una, es una enfermedad... Como te digo, ahí cuando vas a la historia, empezás a entender que es una enfermedad que está muy este, metida en, en, como te digo, en el ADN argentino. Y, y eso nos pareció muy importante porque si uno quiere plantear una solución para el presente, tiene que entender muy bien eh, este pasado y esta, y esta situación, que como te digo, tiene un elemento histórico, después hay un elemento teórico, obviamente no puedes olvidar la economía en el análisis de la inflación. Y lo que quisimos hacer en el libro es eso. Primero, hablar de la inflación como problema. Después, hablar de la inflación como problema en la Argentina. ¿okay? Después, hablar de cómo otros países resolvieron ese problema con una dolarización. Y ahí hablamos de Ecuador, hablamos de El Salvador, de Panamá, de Zimbabue. Porque, como te decía antes, los que fracasan... Es muy importante, los fracasos, de los Obvio. fracasos se aprenden mucho. Hay que aprender, ¿no? El necio es el que nunca aprende de su fracaso. Eh, y luego elaboramos una, o pusimos la receta de una pizza, para seguir con la analogía, que nos pareció que era la pizza más adecuada para la Argentina. Eh, más adecuada a la situación nuestra. ¿Al paladar? No, más que nada al paladar, te diría más que... Al paladar es muy difícil de adecuarla porque somos 45 millones de argentinos y todos tenemos gustos distintos, pero tenemos una realidad financiera, y ahí entra la finanza. Tenemos una realidad financiera muy peculiar en la Argentina, que también es atávica, que tiene que ver con el sistema bancario. Y el tema del sistema bancario es clave, es absolutamente clave. En los años, en, la, en, en el siglo XIX, no, nos acusaban de. De ser los eh, maestros del gaucho banking ¿no? El gaucho banking era da? la práctica de, de prestarle a cualquiera Y bueno, esa práctica de gaucho banking Ha sobrevivido y ha sido la causa De muchas de nuestras crisis Y, y sigue totalmente vigente hoy El gaucho banking hoy es tener básicamente Un sistema bancario que tiene 60% de sus activos este, eh, en el sector público es decir, eh, eh, el sector público es el principal deudor de nuestro sistema bancario lo cual es un problema gigantesco eh, porque tenemos el nivel de crédito privado a, a, con, en relación al PIB de los más bajos del mundo de los más bajos de América Latina y no es casual que tengamos que el, que el sistema bancario no le preste al sector privado y que le preste todo al sector público los economistas le llaman crowding out a eso, a esa, a esa. Entonces ahí ahí está la economía, la finanza, la historia, está todo mezclado.
0: Marcabas, eh, Emilio, en un momento, y antes de eso, igual quiero eh, hacer referencia, porque cuando contabas lo del siglo XIX no podía no recordar el tratado de discurso sobre la moneda de Bellón de Juan de Mariana. Es como que tampoco aprendimos nada de las lecturas clásicas a lo largo del tiempo, pero hablabas del proceso de aprendizaje trabado. Del peligro de interpretar mal eh, la historia de uno eh, Y nos encanta tener historiadores y economistas en este ciclo eh, Y he tratado de extrapolar a veces a lo largo de las respuestas que han dado Sobre por qué la Argentina eh, del fines del siglo XIX No es la Argentina que tenemos ahora en el siglo XXI Y muchas veces me ha quedado la idea de que el contexto cambió Y la Argentina nunca se adaptó ¿Te parece que esa es una idea válida para por qué la Argentina Ha transitado todo el siglo XX como lo transitó? pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Yo creo que eh, el problema básico ya lo había identificado Alberti. Alberti escribió, dijo, acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. El problema es que esta afición por la fábula no es inocua. La afición por la fábula implica confundir causas y cuando vos confundís causas, el proceso de aprendizaje, ¿en qué consiste? En identificar la causa e identificar el efecto. Si vos te equivocás con las causas y no podés asociar causa y efecto, no podés aprender, porque nunca asociás el efecto a su verdadera causa. Y el problema está con la historia, y Albert también lo dice, dice, si ustedes quieren esta historia fantasiosa, esta historia que le está contando Mitre, de, del origen épico de la Argentina, y que somos los libertadores de América, y que por eso somos más superiores al resto de América, y todo lo demás, y que San Martín liberó libertó a América, y todo lo demás, bueno... El problema de creer esto, que lo crean algunos, no hay problema, pero cuando se le empiezan a creer los políticos, la, la clase dirigente, es, ahí es un problema, porque ahí se empiezan a confundir. Y la Argentina se empezó a confundir. ¿Por qué? Porque la Argentina, después de caseros, empieza poco a poco a integrarse a un mundo que le ofrecía grandes oportunidades. por Básicamente, dos innovaciones tecnológicas o tres innovaciones te tecnológicas fenomenales. La primera, el vapor, que lo que hizo es abaratar los costos de transporte, los fletes, y permitir eh, eh, exportar o monetizar parte de los recursos naturales que tenía la Argentina. La segunda fue la cámara frigorífica, que la inventó este francés Tellier, y esa cámara frigorífica fue tremendo para la Argentina porque... Nosotros teníamos eh, en nuestro país de los españoles que nos habían dejado el ganado, que se había reproducido de manera exponencial. Entonces, en el año 1850 la cantidad de cabezas de ganado per cápita en la Argentina era pero una magnitud de 50 veces más que el segundo país. No sé complicarte. O sea, la riqueza ganada, la riqueza proteica, la riqueza proteica, porque ese ganado era proteína. Y Adam Smith decía en, en su libro sobre la riqueza de las naciones que se, se había escuchado que en, en algunas partes de América se carneaba a los animales y dejaba que se, que se, que se, que se, se lo comieran las, las aves de rapiña. Bueno, ese estaba hablando de, de, de la Argentina. Éramos un país desde el punto de vista de las proteínas, totalmente rico. Pero no podíamos monetizar esa riqueza. O sea, los habitantes de la Argentina tenían un nivel de consumo de proteínas que no existía en ninguna parte del mundo. Pero no lo podíamos monetizar. Viene la cámara frigorífica y eso cambia. Viene, viene un montón de cambios, viene una clase dirigente que vuelve al país después de caseros, que entiende que la Argentina se tiene que integrar al mundo. Y tenemos todo ese periodo de integración al mundo que nos va fenómeno. Ahora, a principios del siglo XX empezamos a confundirnos. La, los que gobiernan empiezan a confundirse. El, se les va el humo a la cabeza, digámoslo de esa manera. O sea, los éxitos de la Argentina les hacen pensar que Argentina es Estados Unidos, que nosotros somos los Estados Unidos de Sudamérica, y que por lo tanto eh, vamos a ocupar, en el concierto de las naciones, un lugar similar al de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? No éramos como Estados Unidos. Una de las grandes razones por las cuales eh, nuestra prosperidad era tan importante, en gran medida, tenía que ver con nuestra asociación con el Imperio Británico, que era nuestro, como dijamos, nuestro guardaespaldas. En nuestro barrio... Nosotros andábamos con guardaespada. ¿Cuál es el barrio nuestro? Bueno, nuestro barrio era América Latina, el continente americano era nuestro barrio. Y nosotros nos hacíamos los guapos de nuestro barrio porque teníamos un grandote atrás, que era Inglaterra, que estaba muy interesada además, en más frenar a Estados Unidos e impedir que Estados Unidos tomara mayor influencia en el continente. Pero nos confundimos, nos creímos que nos podíamos hacer los guapos por, por nosotros, sin darnos cuenta que Teníamos alguien atrás. ¿Y qué pasó? Vino la Primera Guerra Mundial y nuestro guardaespaldas desapareció. ¿OK? Desapareció nuestro guardaespaldas y nuestra clase dirigente no se dio cuenta que había desaparecido nuestro guardaespaldas y pensó que podíamos seguir haciéndonos los guapos, desafiando a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el, te diría el orgasmo de la confusión argentina, el orgasmo de la confusión argentina, ocurre el 4 de junio del 43. Un golpe de Estado cuyos eh, proponentes, que son los, los militares del GOU, en realidad lo que están tratando de hacer es recreando un equivalente al virreinato del Río de la Plata, es decir, una especie de, de, de área de influencia argentina eh, casi continental, para enfrentar a Estados Unidos, e incluso consideraron eh, meterse en la guerra del lado de los nazis. Y esto está documentado, esto no, no es un invento mío, esto está documentado. En la Casa Rosada, el presidente Ramírez este, proponiéndole a los agentes nazis que vamos a entrar en la guerra si ellos nos mandan armas. Esa es la tan mentada neutralidad argentina. Durante la de Ahí nos confundimos completamente, eso fue... Como te digo, el orgasmo de la confusión. Y el orgasmo de la confusión nos costó carísimo. Mientras tanto, Brasil, que tenía una visión mucho más realista del mundo, a pesar de que sea un país mucho más grande que la Argentina y todo lo demás, y los brasileños aprovecharon. Se consiguieron 20 aeropuertos en todo Brasil, apoyo norteamericano, la primera planta siderúrgica, de, de, de Brasil, la hicieron norteamericano todo eso fue parte del acuerdo de Brasil con Estados Unidos desde el 42 al 45, ¿no? mientras que nosotros nos creíamos que podíamos estar desafiando a Estados Unidos cuando la relación de poder económico era de 10 a 1, era como que Uruguay nos quisiera desafiar a nosotros y la relación de poder militar era de 20 a 1, de, de Estados Unidos en contra nuestra. Entonces, esa, esa política de nacionalismo infantil, de nacionalismo, te diría, con complejo de inferioridad, que estaba alimentado por una concepción de la historia argentina, no era casualidad, lo, lo, y no fue solamente Perón, o sea, venía de mucho antes, venía de, de desafiar a Estados Unidos desde de la, de, de, de todas las conferencias panamericanas nos planteábamos y decíamos, no, porque la Argentina. Bueno, no fue mal. Nos equivocamos, nos equivocamos mal y nos costó carísimo. El error del 43 nos costó carísimo. Brasil, por otro lado, lo supo aprovechar. Lo curioso es que yo siempre digo que nuestros militares, este, tan enamorados de, 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 del militarismo prusiano, este, tan enamorados de Von Molke, se olvidaron de Von Bismarck. Von Bismarck era el padre del realpolitik, del realismo. En las relaciones internacionales, si no sos el más fuerte, asociate al más fuerte. O por lo menos, no te pongas de punta con el más fuerte. Bueno, nosotros decidimos ponernos de punta. ¿Y por qué ese error? Ahí está la clave. ¿Por qué? ¿Por qué ese error? Ese error viene de una concepción histórica equivocada. Viene de una concepción histórica de la Argentina predestinada a la grandeza, Argentina, la nación líder de América Latina, porque somos los libertadores de América, y entonces cuando Estados Unidos empieza a, a, a re, fortalecer su relación con Brasil, atente esto es una amenaza existencial a nuestro país. Estados Unidos es una amenaza a nuestro liderazgo. Entonces, ese error, como te digo, de las clases dirigentes que llega a su punto máximo en el 43, viene de antes. Ya la reforma Escudé, que ha escrito mucho sobre esto, mucho y muy bueno sobre esto, y, y proponía la, la teoría del realismo periférico, decía que entre el golpe del 43 y, y la reforma educativa de 1908 que hace Ramón Mejía, había como una línea directa porque la, la reforma educativa de 1908 es la reacción de la clase dirigente al aluvión inmigratorio Dice dicen, oh, no, nos estamos perdiendo nuestra nacionalidad, tenemos que nacionalizar a todos estos inmigrantes y a sus hijos y tenemos que meterles en la cabeza las glorias militares argentinas, la glorificación de lo militar, la glorificación del caudillo. Hicimos todo al revés de lo que decía Alberti, es decir, Alberti decía tenemos que importar los valores culturales y las ideas de los inmigrantes que tenemos que traer de Europa. ¿Y qué pasó? En vez de hacer eso, vinieron de Europa y a estos inmigrantes lo, les hicimos un lavado de cerebro y les dijimos, no, Argentina es lo más grande que hay, y es más grande que hay porque ganamos las batallas de no sé cuál y por cuál, y que somos los grandes liberales. y todo el mundo se creyó eh, esa, esa historieta. Y como predijo Alberti, cuando vos te empezás a crear una historieta equivocada, tu política va por cualquier camino, perder los puntos de dirección, etc. Así que yo tengo una visión, en este sentido, que es bastante sui generis. Eh, pero como pero te digo, esto muy interesante, es totalmente eh. basada en, en, en,
0: en lo que Alberti advirtió hace 150 años, digamos. Emilio, realmente muy interesante y que provoca para pensar eh, te hago la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Emilio Campo? ¿Qué, qué me inquieta o qué me
1: motiva? Eh, me inquieta eh, soy una persona muy curiosa muy curiosa este, me inquieta saber más me inquieta llegar a fondo los temas, entenderlos bien, eh, eso te diría que
0: es lo que más me inquieta Emilio, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con la y te mandamos un fuerte abrazo un gran saludo y
1: bueno, eh, espero pronto volvamos a charlar o incluso tener un,
0: un encuentro mano a mano será un placer eh, Emilio para mí, lo teníamos a Emilio Campo aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar